0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Aquarellmal-Podcast. Mein Name ist Antje Gilland. ich bin deine Gastgeberin hier und das ist Folge 103. Wenn du zum ersten Mal hier bist, in diesem Podcast geht es um Aquarellmalen im Allgemeinen und vermehrt in letzter Zeit um Pigmente, die Pigmente in unseren Aquarellfarben. Und ansonsten auch um all die Dinge, die mich zum Malen inspirieren und was ich schwierig finde am Malen. Ich bin da immer ganz gern sehr transparent, weil ich glaube, dass es uns alle ermutigt zu wissen, dass wir ähnliche Schwierigkeiten haben und dass man die dann doch irgendwie meistern kann. Das ist mir immer ganz wichtig. Und wenn du eine wiederkehrende Hörerin, ein wiederkehrender Hörer bist, herzlich willkommen, ich freue mich, dass du wieder da bist. Es hat jetzt eine Weile gedauert zwischen der letzten Folge und dieser Folge. Denn es ist ein bisschen umfangreicher für diese Folgen zu recherchieren, muss ich zugeben. Und es wäre einfacher, wenn ich zwischendrin einfach mal immer einen Spaziergang machen würde und da ähm, über das, was ich sehe und wie ich es malen würde und so sprechen würde, das mache ich auch voll gern. Und ich weiß, dass äh, vielen Hörern diese Folgen auch gefallen. Das ist mir nur in letzter Zeit irgendwie äh, nicht gelungen. Aber ich möchte es in Zukunft ein bisschen öfter wieder machen. Vielleicht gibt es mal einen Wechsel zwischen Pigmentfolgen und anderen Folgen. Mal sehen, wie sich das im Winter so entwickelt. Auf jeden Fall vielen Dank für die Rückmeldung zu Kobaltblau. Das hat mich gefreut, dann im Nachgang von einigen noch zu hören, dass sie ähm, Kobaltblau und Türkis sehr gern mögen Und dass es auch für sie eine wichtige Farbe ist und dass sie die Folge interessant fanden und auch nochmal hören möchten. Das ist tatsächlich so bei diesen Pigmentfolgen, dass die ganz schön vollgefropft sind mit Informationen. Und deswegen veröffentliche ich auch immer einen Teil des Skripts, dass man das auch nochmal schwarz auf weiß sozusagen sieht. Und genau, das freut mich aber, dass da die Bereitschaft besteht, die Folgen dann nochmal zu hören. Ich hatte in der letzten Zeit tatsächlich schöne Naturerlebnisse, auch viele. Ich bin auch nachts rausgegangen und habe mir den Nachthimmel angeschaut und ähm, Dinge empfunden und ins Skizzenbuch gebracht. Und es gab herrliche Herbstspaziergänge, gerade heute erst wieder mit so vielen interessanten Pilzen. Die wenigsten von den Pilzen, die ich sehe, kenne ich. Und ich weiß auch nicht, ob die überhaupt essbar sind. Aber Pilze sind wirklich sehr schön und sehr vielfältig. Also heute habe ich rosafarbene Pilze zum ersten Mal gesehen. Und das letzte Mal, als ich im Regen spazieren war auf, zum Pilzsuchen, wo es auch wieder keine S-Bahn gab, gab es dafür aber violette Pilze. Ganz toll. Also es gibt gerade, äh, was das angeht, natürlich mehr als genug. Und da kann ich nur wieder ermuntern, mit offenen Augen durch die Natur zu gehen, auch die bunten Herbstblätter zu bewundern und gerade wenn es regnet oder geregnet hat, dann hängen ja an denen auch Tropfen dran, das sind ja unglaublich schöne Motive. Zusätzlich dann noch die Hagebutten und also ja, der Herbst ist einfach wunderbar. Also auch wieder so ein richtiges Verwöhnprogramm für Leute, die mit äh, offenen Augen und Herzen durch die Natur gehen da findest du bestimmt eine ganze Menge. Und ich bin da gerade nochmal doppelt beschenkt, weil ich meine eigenen Natureindrücke habe und die dann auch ins Skizzenbuch bringe. Und gleichzeitig in der neuen Facebook-Gruppe, wo ich mit Administratorin bin, das alle anderen auch machen. Die Facebook-Gruppe ist entstanden im Zusammenhang mit dem Herbstretreat von der Kreasphäre Natur im Skizzenbuch. Da haben wir ja eine Woche lang mit verschiedenen Künstlerinnen, Nature Journaling gemacht und jede, jeden Tag gab es ein anderes Video und eine andere Vorgehensweise, wie man sich etwas im Herbst ähm, genau anschauen und ins Skizzenbuch bringen kann. Genau. Und die Facebook-Gruppe ist ähm, richtig gut gewachsen, wächst auch immer noch und äh, eine aus der Facebook-Gruppe, die liebe Jennifer, schöne Grüße, ist beim Stöbern auf meiner Seite auf einen Eintrag gestoßen aus dem Jahr 2019. Da hatte ich ein täglich Skizzieren im November-Projekt gemacht und hat dann Ende Oktober gesagt, Antje, ich habe das hier bei dir gefunden, das ist doch eine super Idee. Das hat mich jetzt so inspiriert mit dem Herbstretreat, wollen wir das nicht dieses Jahr im November auch wieder machen, jeden Tag Skizzieren. Und habe ich gedacht, na klar, stimmt wo wir gerade so gut im Schwung sind von unserem herbst der hat ja eine Woche zuvor da erst geendet, dann lass uns das doch machen. Und einige Leute aus der äh, Facebook-Gruppe machen mit und die anderen, glaube ich, genießen genauso wie ich äh, die äh, kleinen Skizzen, die sie jeden Tag zu sehen bekommen. Das, ist, äh, also das geht wirklich über ein Zweiglein vor ähm, im Sonnenuntergang mit Zugvögeln am Himmel, mit Hagebutten und dann verschiedenen Blumen, die noch im Garten stehen. Also es ist wirklich äh, sehr inspirierend für mich jedes Mal wieder und macht mir immer wieder Lust rauszugehen (lacht) und die Sachen, ähm, also selbst für mich zu schauen, ob ich das, was ich da gerade so schön als Skizze gesehen habe, auch finden kann oder für mich selbst auch äh, ein neues Motiv zu finden. Also das finde ich super, super toll. Ich kann dich nur einladen dieser Gruppe beizutreten, wenn du möchtest, die Facebook Gruppe Natur im Skizzenbuch Herbst Retreat 2023 gehört glaube ich auch noch zum Namen, muss ich demnächst mal kürzen. Und bei mir ist es so, dass ich tatsächlich jeden Morgen 20 Minuten Am Skizzenbuch äh, sitze, also ich habe dann da schon meine warmen Getränke, es sind immer zwei, die stehen dann schon vor mir und ich nippe an meinen Getränken und male 20 Minuten lang und stelle das dann auch online und es sind bei mir wirklich immer nur 20 Minuten, weil mehr Zeit habe ich meistens nicht, dann muss ich mich unbedingt duschen und unbedingt los. Und bei mir ist jetzt äh, das zu einer interessanten Entwicklung gekommen, dass ich nämlich vor zwei Tagen äh, so Unlust verspürt habe, das zu machen. Das kann mit vielen Sachen zusammenhängen. Ich hatte vielleicht kein gutes Motiv mir von draußen mit reingebracht. Aber ich hatte dann auf einmal Lust, mal wieder richtig zu malen. Ich hatte seit geraumer Zeit nicht mehr richtig gemalt. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, bei mir gibt es wirklich eine Unterscheidung zwischen der Kleinskizze und dem richtigen Malen. Und ähm, dann habe ich deswegen, also ich habe skizziert, ich habe versucht, ein bisschen mehr früher Morgen darauf zu achten, worauf habe ich jetzt wirklich Lust. Also nicht einfach nur irgendwas nehmen, was rumliegt. Ich habe ja so einige Sachen zu Hause liegen, getrocknete Blätter, Schneckengehäuse, ähm, dann diese Lampi- Lampions von der Lampion Blume, also da, da liegt schon in Anführungsstrichen Zeug zum Skizzieren. Aber da, wenn ich jeden Tag skizziere und das für mich so als Gewohnheit jetzt versuche zu etablieren, dann nervt mich das ja ganz schnell an und ich rebelliere bald gegen mich selbst, wenn ich etwas skizziere, worauf ich eigentlich nicht Lust habe. Also lerne ich in diesem Projekt jetzt wieder mit meinem Herzen wirklich zu gehen und ähm, dann meine Sachen anzuschauen und das auszuwählen, wo es wirklich eine schöne Resonanz gibt. Und gestern ist mir aufgefallen, dass ich über die Resonanz zu dem Ding, was ich da skizzieren will, ich glaube, gestern habe ich ein Schneckenhaus skizziert, habe ich mir das Schönste ausgesucht, darüber hinaus wollte ich dann mal wirklich wieder was Großes malen. Und das habe ich gestern Abend gemacht. Eine schöne große Landschaft aus dem Mai. Da habe ich doch Rapsfelder gemalt mit ein paar Leutchen. Und war vorher auch schon an der Stelle gewesen, wo der Workshop stattfand. Und habe dort die Rapsfelder gemalt. Und das war einfach total wunderbar. Da mal wieder auf einem großen Format vorzuwässern, ein bisschen zu warten, ein bisschen hin und her laufen zu lassen. Also ja, das ist für mich einfach, das steht auf einem anderen Blatt, jetzt ganz im wörtlichen Sinne. Es war nämlich auch ein ganz anderes Papier. <lacht> ja, es würde mich auch mal interessieren, ob das viele Menschen so empfinden, dass Skizzieren und richtig Aquarellieren wirklich zwei total unterschiedliche Paar Schuhe sind. Also für mich ist es wirklich so, ich kann glaube ich an großes Aquarell so mit einer skizzenhaften Attitüde rangehen oder an ein größeres, aber Landschaften, da, da geht es irgendwie also Landschaften ist für mich so ach ja, das ist Aquarellmalerei. Ich male ja wirklich gerne Landschaften. Ich arbeite auch nebenher immer an meinem Landschaftsaquarellkurs um auch mal so richtig zum Ausdruck zu bringen, wie schön das ist mit den Landschaften und ähm, um dort alles hineinzutun, was ich über Landschaftsmalerei im Aquarell gelernt habe. Ja, aber ähm, das eigentliche Thema für heute ist ja ähm, die Farbe China Chinakridon Gold. Und da möchte ich jetzt mal zu übergehen, ähm, dem mal zu erzählen, was ich über diese Farbe herausfinden konnte. Ich kenne die Farbe ähm, noch nicht so lange und um ehrlich zu sein, bei mir ist es nicht Chinacridone-Gold, sondern Quinacridone-Gold, weil ich sie auf Englisch kennengelernt habe und äh, ich kürze sie für mich immer Quin-Gold ab, weil das ist, so wird sie meistens abgekürzt, quin gold. Und, oder in meinem Skript jetzt hier ist es auch chin gold weil dieses Quinacridone ist auf Deutsch eben Chinacridone. Chinacridone das ist eine Pigmentgruppe. Und der typische Anwendungsfall, also ich, ich denke ja so gern darüber nach, wofür eignet sich diese Farbe denn so unglaublich gut, das ist für mich das Lindengelb. Das Gelb der Bl- ähm, Blätter der Linde jetzt gerade. Wenn ich ins Büro komme und zum Fenster schaue, dann ist es an vielen Tagen natürlich grau und dahinter ist eine Straße und so. Aber momentan strahlt es häufig gelb von draußen herein in mein Büro. Denn dort draußen ist eine Lindenallee und die Blätter sind ja gerade so wunderschön goldgelb verfärbt. Und tatsächlich ist es so, dass ich jedes Jahr wieder das Gefühl habe, dass ich dieses wunderschöne Gelb der Lindenblätter gerade jetzt zum ersten Mal entdecke. Das überwältigt mich jedes Mal wieder, wie unglaublich wunderschön gelb diese Blätter sind. Und so ähnlich ist es tatsächlich mit dem Laub von der Kartoffelrose oder Sölterrose. Das sind ja ähm, so, so kleine Blätter mit ähm, so eingeritzten Rändern, so zackigen Rändern. Die sich so gegenüberstehen, gegenständig nennt man das. Und es sind häufig so sechs oder acht Blätter an einer so einer Rispe. Und dann hast du ja oben diese dicken Hagebutten jetzt dran. Und das sind dann diese roten Hagebutten vor diesen goldenen Blättern. Das ist auch so wunderbar für Chinakridon-Gold, für diese schöne goldgelbe Farbe. Chinakridon-Gold ist so eine Aquarellfarbe, glaube ich, die man entweder gar nicht kennt. Oder wenn man sie kennt, dann liebt man sie sehr. Und ich bin lange ohne sie ausgekommen, habe ich ja schon gesagt. Und jetzt, ähm, ich würde nicht sagen, ich ich liebe sie sehr, aber es ist ja auch meine Aufgabe, die Farben eher so zu kennen. Und ähm, dennoch benutze ich sie halt einfach auch gern. Das farbliche Erscheinungsbild von China Kriedung Gold ist sehr interessant. Wenn du ähm, die Farbe getrocknet in der Palette siehst, im Aquarellkasten, dann sieht sie dunkelbraun aus. Das liegt daran, dass sie transparent ist und äh, sehr viele transparente Farben, das ist dir bestimmt schon mal aufgefallen, sehen sehr dunkel aus im getrockneten Zustand, also wenn sie so in der Masse, in der Palette getrocknet sind. Aber tatsächlich ist es so, dass Chinacridon-Gold so ein Farbspektrum aufweist. Also wenn du es cremig im Massefarbton benutzt, dann ist es ein bräunliches Orange. Und das kannst du dann verdünnen auf ein leuchtendes Goldgelb. Und das ist also, das kannst du nicht mit jeder Farbe machen. Ne? Also denk jetzt mal an Cadmiumgelb oder an, ich benutze ja immer Zitronengelb. Zitronengelb ist Zitronengelb. Da gibt es jetzt nichts rumzudeuten, entweder ist es kräftiger oder ist es ist ein bisschen verdünnt. Aber bei Chinacridon Gold hast du ein Farbspektrum. Der Massefarbton und der verdünnte Farbton unterscheiden sich. Und das heißt, dass du diese Farbe sehr vielseitig einsetzen kannst. Chinacridon Gold ist unglaublich beliebt unter Aquarellmalern und Malerinnen, weil man damit so schöne Grüntöne mischen kann. Und natürlich ähm, auch Herbstlandschaften. Also stell dir vor, du hast einen See und dahinter ist der ferne Wald, wo hier und da mal ein orangener Baum ist. Also ein Baum, der so herbstlich orange ist. Chinakredon Gold ist da die Farbe, die du dafür brauchst. Oder vielleicht die Schwester Chinakredon Orange. Aber China, Credo und Gold ähm, gehört für viele Malerinnen einfach in, in die Palette hinein. So habe ich es kennengelernt bei Malerinnen und Malern aus Nordamerika. Äh, ich bin ja ähm, über das B- Lesen der Blogs von ganz vielen Malern tiefer in diese Welt eingetaucht. Das heißt, es ist schon eine Weile her, heutzutage schreibt ja keiner mehr so richtig Blogartikel über seine Malerei. Aber vor 10, 15 Jahren war das ja gang und gäbe. Und da ist mir Chinakridon Gold zum ersten Mal aufgefallen äh, und dass die einfach darauf geschworen haben, dass das im Kasten drin sein muss. Und ich habe dann vor einigen Jahren Chinakridon Gold in der Tube geschenkt bekommen von Freunden, und zwar das von Windsor und Newton. Und seitdem ist es in... Also mittlerweile benutze ich drei verschiedene Paletten und in einer ist es drin und das ist die, die ich ähm, am häufigsten bei mir habe. Genau. Kommen wir mal zum Pigment von China Credon Gold. Das ist nämlich total interessant. Das eigentliche Pigment für China Credon Gold ist PO49, also Pigment Orange 49. Und ich erkläre gleich, warum ich das eigentliche Pigment sage. PO 49 ist ein lichtechtes, transparentes ähm, Pigment mit einer sehr hohen Farbstärke. Die Chinacridones haben generell ähm, eine hohe Farbstärke und das zeichnet sie auch aus. Also wenig Pigment färbt stark ein. So ist das gemeint, wenn man von einer großen Farbstärke spricht. Also mittelwertiges Pigment, also es ist, äh, ist ja klar, ist im gelblich-orangen Bereich, da ähm, wird es ja nicht so dunkel. Und tatsächlich wird es als erdgelbes Pigment häufig auch bezeichnet. Da fällt jetzt diese orangene Farbinformation raus, wenn man nur sagt, es ist erdgelb, aber es gibt auch so einen Orangefarbanteil. Farbanteil. Und die Chinacridone generell sind unglaublich lichtecht und auch wetterecht und werden zusätzlich auch noch, also sie können sehr gut Lösungsmittel vertragen und das insgesamt, also sie bestehen, bleiben beständig in ihrem Farbbild, auch wenn sie mit Lösungsmitteln in Kontakt kommen und das insgesamt macht sie zu ganz tollen Pigmenten für die Industrie. Als Aquarellmaler würden wir jetzt wohl eher sagen, ha, die Lichtechtheit und die Transparenz das ist ja toll. Das sind ja Sachen, die für uns wirklich wichtig sind. Und ähm, ich schätze Chinakridon-Gold äh, in der Geisterwaschung. Also da benutze ich es, wenn ich es nicht gerade für Lindenblätter oder äh, Herbstlaub benutze, in der Geisterwaschung, also in dieser ersten Schicht, die du anlegen kannst, um die Lichtstimmung in deinem Bild zu äh, zu klären, also wo du die kühlen und die warmen Bereiche beispielsweise anlegst oder auch schon die Farbstimmung für die verschiedenen Bereiche. Ähm, die Geisterwaschung legt man meistens so nass in nass an und dann ähm, ist Chinacridon Gold eine ganz tolle Farbe, um die warmen Bereiche auch warm zu unterlegen. Und genauso gut kannst du Chinacridon Gold, weil es ja transparent ist, als Lasur auf jeden Bereich benutzen, den du zum Schluss noch mal etwas aufwärmen möchtest. Also dafür ist es einfach unglaublich gut geeignet. Ähm, ich habe ja gerade gesagt, das eigentliche Pigment für Chinakridon Gold, das habe ich deswegen gesagt, weil ähm, PO49, das Pigment, seit 2001 tatsächlich nicht mehr produziert wird. 2005 sind die letzten Bestände dann auch wirklich ähm, verkauft oder aufgebraucht gewesen und waren gar nicht mehr erhältlich. Also das Pigment für China Kridon Gold ist seit 2005 spätestens nicht mehr erhältlich. Die Frage ist jetzt, warum nicht, wenn die Farbe und das Pigment bei Künstlerinnen so beliebt sind? Und was verwenden wir eigentlich dann seit 2005? Sind nicht alle Leute, die Chinacridone Gold verwenden, haben es davor gekauft. <lacht> Also zur ersten Frage, warum wird das Pigment Chinacridon-Gold eigentlich nicht mehr produziert? Ich finde es wichtig, das hier mitzuerwähnen. Das äh, führt jetzt auf einen Umstand hin, der generell interessant ist für Künstlerpigmente. Es ist nämlich so, dass die Herstellung von PO49 eingestellt wurde, weil die Nachfrage nach dem Pigment bei den Automobilherstellern, bei den industriellen Hauptabnehmern unzureichend war. Chinakridone, habe ich ja gerade schon gesagt, werden aufgrund ihrer Stabilität ähm, zur Einfärbung von Lacken, etwa für Industrie- und Autolacke oder für Druckfarben, für witterungsbeständige Dispersionsanstrichfarben, Kunststoffeinfärbung und so weiter verwendet. Dann werden sie auch noch als organische Halbleiter verwendet. Aber ich glaube, dass diese Verwendung ungebrochen fortbesteht. Jedoch äh, werden die, äh, wird China-Kridon-Gold oder PO49 nicht mehr so stark in der Autoindustrie nachgefragt. Und Künstlerpigmente werden häufig nicht gezielt für den äh, Bedarf von Künstlern hergestellt. Also es gibt natürlich Pigmenthersteller, die das tun, so wie Crema-Pigmente. Und äh, nichtsdestotrotz ähm, für, für den Massenmarkt, das hört sich jetzt so ein bisschen äh, an wie so ein Oxymoron, also für den Massenmarkt werden die Pigmente, die Abfallprodukte aus der Industrie sind, verwendet. Das sind dann natürlich immer noch sehr viele, aber sie werden nicht gezielt als Künstlerpigment hergestellt, sondern werden zu niedrigeren Preisen dann dort ähm, für Künstler verarbeitet und dann können wir sie kaufen. Und dann sind sie halt nicht so teuer. PO 49, da wurde halt die Produktion eingestellt. Also die Künstlerpigmente, das kann man sich vielleicht auch so vorstellen, sind in gewisser Hinsicht ein zusätzlicher Einnahmezweig der Farbhersteller für die Industrie. So habe ich das jetzt verstanden aus den Quellen, die ich konsultiert habe. Der Künstlerfarbenhersteller Daniel Smith, kennst du ja bestimmt, die machen ja tolle Aquarellfarben, schreibt dazu bei der Farbbeschreibung von von Chinacridon Gold, Zitat, als die letzte Charge des Einzelpigments Chinacridon Gold produziert wurde, hatte der Hersteller von PO49 uns erlaubt, alle noch verfügbaren Bestände aufzukaufen, die 17 Jahre lang reichten, Zitat Ende. So, also 17 Jahre, ähm, da sind wir jetzt 2001, wurde die Produktion eingestellt, 2018. Das bringt uns ins Jahr 2018. Damals sind also die letzten Chargen von po 49 bei Daniel Smith verarbeitet worden. Und die nehmen wir einfach mal an, andere Farbhersteller konnten auch noch ein paar Chargen aufkaufen, spätestens seit 2018 ist die Situation aber wieder ein bisschen rätselhaft. Was verwenden wir denn seitdem in den Farben, die Chinacridon Gold heißen? Hier noch mal kurz die Erklärung. Farbnamen sind ja nicht geschützt. Man kann eine Farbe Chinacridon Gold nennen, ohne dass da sofort ein Rückschluss auf die Pigmente zulässig ist. Es gibt so ein paar Übereinkünfte, dass Ultramarinblau schon meistens PB 29 ist. Das ist das Pigment für Ultramarinblau, aber vielleicht auch mal was anderes. Wichtig ist immer auf die Pigmente zu schauen. Also es gibt jetzt immer noch China Kridon Gold zu kaufen. Was ist da denn eigentlich drin an Pigmenten? Es ist so, dass es China Kridon Gold seit 2018 nur noch als Mischpigment gibt. Welche Pigmente für die einzelnen Mischungen benutzt werden, ist ziemlich aufschlussreich. Und für Pigmentfans ist das jetzt interessant. Ich hatte das Gefühl, dass ich hier sowas wie einem großen Geheimnis auf der Spur bin. Und ich kam mir wie eine Farbdetektivin vor, als ich das alles recherchiert habe. Also bleiben wir mal bei Daniel Smith. Das Chinacridon Gold, der neuen Rezeptur, besteht bei Daniel Smith aus zwei Pigmenten. Und zwar aus PO48, aus einem orangen Pigment. Und aus PY 150. PY ist Pigment Yellow, also ein Gelb. Und zwar ist das nickel azo Und das kennst du als Lasurgelb, so heißt es bei Schminke. Das ist auch ein transparentes Gelb, das einen leichten braun grünton aufweist. Also im Masseton sieht es wirklich Chinakridon-Gold ziemlich ähnlich. Aber es hat so einen kleinen Stich ins Grünliche hinein. Das ist die Mischung derzeit bei Daniel Smith, das orangene Pigment PO48 und das gelbe Pigment PY150. Und PO48 ist wirklich interessant, denn es ist auch ein Chinakridon, aber es ist kein reines Chinakridon. Die Chinakridone werden alle synthetisch hergestellt und dieses wird auch synthetisch hergestellt, aber Halte ich fest. Also der Name von diesem Pigment ist äh, Chinquasia Gold Rotgold. Und es besteht aus zwei Pigmenten. Und zwar aus ähm, PV19. Das ist zum Beispiel, es gibt da Modifikationen, aber das ist das, was in Chinacridon Magenta auch enthalten ist. Und Chinquasia Kastanienbraun PR206. Dieses PR206 ist, glaube ich, Moment, lass ich mal gucken, das ist das Pigment, was in Krabbraun bei Schminke enthalten ist. Ja. Und diese beiden Pigmente, die es auch als Einzelpigmente gibt, und eins davon ist auch ein Chinakridon oder beide sind Chinakridone, die werden zu einem Mischkristall verbunden und ergeben dann eben ein anderes Chinakridon, in dem Fall eben PO48, weil es ein, ein Orangenes ist. Und wenn man das dann mit dem PY150 mischt, mit dem Lasurgelb, dann sieht es so ähnlich aus, wie China Chinakridon Gold früher wirklich ausgesehen hat. Genau, und diese, diese Verbindung, die sich da ergeben hat, also dass man dieses Mischpigment erzeugen kann im äh, Labor, das ist eine besondere Eigenschaft, die du nicht bei allen Pigmentgruppen findest, aber die es bei den Chinakridonen gibt. Das sind die polymorphen Verbindungen, die dann äh, eine große Bandbreite an unterschiedlichen Farben produzieren. Die meisten Chinakridone sind so im im Rot-Violett-Orange-Bereich, aber es gibt auch welche, die eben bis ins Gelb hineinreichen. Und genau diese Eigenschaft der Chinakridone einfach in Anführungsstrichen eine große Bandbreite an Farben produzieren zu können, die alle diese Top-Eigenschaften haben, hat die, äh, diese Farbgruppe für die Farbindustrie so interessant gemacht. Alle Farben besitzen nämlich auch eine hohe Farbstärke, Lichtechtheit und so weiter und so fort. So, also bei Daniel Smith, äh, bei dem chinakridon gold von Daniel Smith, sind aufgrund der Mischung zweier Chinakridone zu einem nur zwei Pigmente in der neuen Rezeptur involviert. Aber eigentlich sind es drei. Bei Schminke sind auch nur zwei Pigmente gemischt. Die Farbe dort heißt Chinacridon Gold Ton und besteht auch aus PY150, dem ähm, Nickel-Azo-Gelb, Lasur-Gelb und PR101. Ähm, PR101, das ist ein Eisenoxid ähm, und Schminke verwendet das für das neue lasur Siena, Also ähm, eine rotbräunlicher Farbton. Und es sind diese zwei transparenten Pigmente ergeben also auch bei Schminke eine transparente Farbe, die dem Originalpigment nachempfunden ist. Und in der Farbbeschreibung bei Schminke heißt es auch, dass der Originalfarbton Farbton von PO49 nachgestellt wird mit dieser Mischung. Das China-Cridon-Gold von Sennelier, von dem französischen Farbhersteller, geht eher in die Richtung von Daniel Smith. Denn es enthält drei Pigmente. PR101, das Eisenoxid-Rotbraun, das auch bei Schminke drin ist. PY150, dieses Nickel-Azogelb. Und PR206, das auch ein Chinacridon ist. Und wie ich schon mal angedeutet habe, bei Schminke ist PR206 ähm, Krabbraun ähm, und ist mit, diesen, mit dieser Bezeichnung als Einpigmentfarbe erhältlich. Also bei Sinelli sind es drei und mein Chinacridon-Gold, also mein jetzt in Anführungsstrichen von Winsor Newton, ist ebenfalls ein Drei-Pigment-Farbton. Er besteht auch aus Krabbraun PR206, aus Chinacridon Magenta PV19 und aus diesem nickel Azogelb PY150. Also die Farbrezeptur, das ist jetzt Der Clou, die Farbrezeptur von Winsor Newton ist im Prinzip dieselbe wie die von Daniel Smith, nur dass aus äh, aus PR206 und PV19 keine kristalline Struktur und ein Pigment erzeugt wurde, PO48, sondern dass die Pigmente alle einzeln reingegeben wurden in diese Rezeptur. Ja, also wenn dich das jetzt alles nicht neugierig auf Farbchemie gemacht (lacht) hat, weiß ich auch nicht, oder zumindest auf ähm, Farbrezepturen. Ich finde es ja total verrückt, im Prinzip zu wissen, nachdem ich da mir jetzt den Überblick verschafft habe, äh, mit Hilfe welcher Farben ich Chinacridon Gold selbst nachempfinden kann, wenn ich es jetzt nicht mehr haben sollte in der Tube. Und das ist eigentlich auch sehr Gutes zu wissen, denn die Zukunft der Chinacridon Farben ist weiterhin ungewiss. Der Künstlerfarbenhersteller Golden hat kürzlich verkündet, dass die Pigmente PR206, PR207 und PO48 nicht mehr erhältlich sind. Also jetzt nicht nicht mehr erhältlich sein werden, sondern sie sind jetzt schon nicht mehr erhältlich. Und verschiedene Farben, wie zum Beispiel bei, bei Golden, sind das Quinacridone Burnt Orange oder Chinacridone Hellrot das PR207, so heißt dieses Pigment als Einpigmentfarbe bei Schminke, werden jetzt schon nicht mehr hergestellt und die Vorräte reichen je nach Farbe unterschiedlich lange, aber nur noch bis ins nächste Jahr hinein. Deswegen ist es ganz gut zu wissen, wie die Farbzusammensetzung der der gemischten Farbe Chinacridon Gold eigentlich aussieht. Wenn du Chinacridon Gold liebst und weiterhin benutzen möchtest, und jetzt weißt du, es sieht schlecht aus um die Chinacridone, ähm, ich habe nicht herausfinden können, durch was die ersetzt werden, ähm, ob es jetzt andere Pigmente gibt, die preiswerter sind und ähm, auch äh, so gute Eigenschaften haben, aber es wird sie in Zukunft weniger geben, dann kannst du sie, kannst du dir Chinacridon jedenfalls Chinacridon Gold selbst herstellen. Und Golden empfiehlt, da direkt eine Mischung anzuwenden und da heißt es, Zitat, eine Mischung aus transparent red iron oxide, roten transparenten Eisenoxid, PR101 und Nickel-Azo-Yellow, also PY150, ist die Top-Mischung für Chinakridon Gold. Oder wie Golden sagt, Zitat, sollte einen ähnlichen Farbton mit einem leuchtend-orangenen Unterton ergeben. Zitat Ende. Also das Fazit von dieser Farbgeschichte ist, do it yourself. Ja, finde ich total interessant. Ich bin ja so ein bisschen Verfechterin einer äh, schmalen Palette, also einer Palette mit wenig Farben. Tatsächlich kenne ich mittlerweile ziemlich viele Farben und betrachte es auch als meine Aufgabe, für diesen Podcast noch mehr Farben besser kennenzulernen, damit ich sie dir auch vorstellen kann. Aber ähm, das passt sehr gut als Fazit, do it yourself, zur Geschichte der Chinakridone. Dazu habe ich noch gar nicht viel gesagt. Also es ist so, die erste Chinakridonen-Verbindung wurde 1896 entdeckt und dann wurden sie erstmal gleich wieder vergessen. Erst in den 50ern wurde es ein kommerziell tragfähiges Pigment, weil erst dann ein industrielles Verfahren zur Synthese von Chinakredon-Pigmenten entwickelt wurde. Das kam 1958 auf den Markt. Seitdem gewannen sie dann an Popularität. Und wie ich schon gesagt habe, die meisten der Chinakridone gibt es vom Farbton her im Rotspektrum. Und da werde ich bestimmt in einer Folge zu den Chinakredonen hellrot zum Beispiel nochmal darauf zu sprechen kommen und dann ist es aber eine sehr, sehr große Gruppe an Pigmenten eigentlich. Also betrachte dies gern als erste Folge zu den Chinacridon-Pigmenten, diesen farbstarken, transparenten Pigmenten, die so eine große Subtilität und wunderschöne Eigenschaften aufweisen und schalte auch gern zu zukünftigen Folgen zu den Chinacridon und anderen Farben wieder zu. Genau, wunderbar. Ja, ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest ihr einiges Interessantes entnehmen. Wenn du eine schöne Geschichte mit Chinakridon Gold hast, wenn dich mit dieser Farbe etwas verbindet, was du teilen möchtest, würde ich mich sehr freuen, es zu lesen. Kannst du zum Eintrag auf meinem Blog zu dieser Folge oder auf Instagram kommentieren. Das wäre eine große Bereicherung. Oder auch ähm, gern immer per E-Mail an mich, post antigillen.com. Da freue ich mich auch mal drüber, über Rückmeldungen. Und es gibt jetzt eine Möglichkeit, den Podcast zu unterstützen. Und zwar über Patreon. Ich weiß nicht, ob du Patreon kennst. Das ist so eine Unterstützerplattform. Das ist mittlerweile ja ziemlich ähm, weit verbreitet. Patreon sitzt in England, glaube ich, oder in den USA. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn du von Deutschland aus auf meine Seite zugreifst, die heißt Antigillend Malerei auf Patreon, dann äh, wirst du alles auf Deutsch präsentiert bekommen. Und da habe ich jetzt einen Unterstützer-Account eingerichtet für den Podcast und für den kostenlosen Nature Journaling-Kurs. Also im Prinzip ähm, in der ersten Tranche, die ich da eingerichtet habe, für alle diejenigen, die mich für mein kostenloses Angebot unterstützen wollen. Und wenn du diesen Podcast gerne unterstützen möchtest, würde ich mich darüber sehr freuen, denn ich möchte gern mehr Farben kaufen. (lacht) Wir wollen alle gerne mehr Farben kaufen, aber ich möchte gerne mehr Farben kaufen, um sie... Ähm, besser zu verstehen und kennenzulernen. Das eine ist ja zu recherchieren über die Farben, das andere ist sie zu verwenden und zu wissen, wie sie in der Palette aussehen, wie sie sich verhalten mit Wasser auf dem Papier. Und ich habe damit schon angefangen, einfach aus Leidenschaft heraus. Ich habe mir einen Kasten von Koritake Gansai gekauft, damit ich diese wunderbaren japanischen Farben mal kennenlerne. Ich habe mir verschiedene Indigos gekauft, weil ich Indigo tatsächlich gar nicht kenne. Aber mir aufgefallen ist, dass es für viele eine wichtige blaue Farbe ist und ich möchte ähm, damit ganz gern weitermachen. Also ich möchte ganz gern äh, Mini-Farbproben oder Mini-Tuben von verschiedensten Farben kaufen, damit ich über die auch hier berichten kann. Ich kann mir auch gut vorstellen, mal einfach eine, eine Rezension zu machen über zum Beispiel die Kuritake-Farben. Oder da gibt es diese polnischen Farben, die ich vor langer Zeit schon mal gekauft habe, die auch super toll sind. Könnte ich eigentlich auch mal hier vorstellen. Also schau es dir mal an. Ich würde mich total freuen, Unterstützer zu gewinnen und dann einfach mit noch mehr Motivation, um in diese Podcast-Folgen reinzugehen. Wobei du ja wahrscheinlich merkst, dass meine Motivation und Inspiration ziemlich hoch ist. Apropos große Begeisterung und Motivation, damit bin ich mittlerweile auch in einem zweiten Podcast-Projekt unterwegs. Und zwar ist es der Stadt-Land-Natur-Podcast mit dem Untertitel Unterwegs mit Andrea und Antje und dem Skizzenbuch. Andrea Gunkler und ich treffen uns für diesen Podcast und sprechen über unsere Naturerlebnisse, um das, was wir ins Skizzenbuch bringen und warum wir das tun. Und Es ist generell für mich eine super gute Gelegenheit, jedes Mal wieder über meine Skizzenbuchpraxis zu reflektieren und darüber nachzudenken, warum ich in Resonanz gehe mit bestimmten Dingen draußen, das, diesen ganzen Prozess mal so in den Blick zu nehmen. Ich finde es unglaublich spannend und auch zu sehen, wie sich das so verändert, ähm, wie ich die Natur bei mir zu Hause jetzt schon viel, viel besser kenne und manchmal dann auch gezielt losgehe, um bestimmte Sachen zu sehen Und wir haben tatsächlich in der letzten Folge auch darüber gesprochen, wie das ist, ob eine Skizzenbuchseite schön sein muss oder nicht. Und all diese Dinge, die dann auch sehr stark schon dazu führen, dass man darüber nachdenkt, wie ist denn das mit dem Wohlbefinden durch Skizzieren und wie möchte ich mich als Person eigentlich mit meinem Skizzenbuch weiterentwickeln. Also richtig interessante Dinge kommen da immer zur Sprache. Und Andrea und ich skizzieren meistens auch, während wir uns unterhalten für den Podcast. Und das sind so Termine, wenn wir uns verabreden, um eine Podcast-Folge aufzunehmen, auf die ich mich dann immer schon ganz doll freue. Den kann ich dir wirklich auch sehr stark ans Herz legen, den Stadtland Land, Natur Podcast. Und den findest du überall da, wo es Podcasts gibt. Und es sind schon drei Folgen erschienen. Genau. Vielen Dank, dass du für diese Folge hier warst. Es hat mich sehr gefreut. Und was ich bislang noch nicht gemacht habe, ist, ich habe noch kein neues Kärtchen gezogen fürs nächste Mal. Aber ich habe meine Dose dabei. Ich guck mal, ich greife jetzt mal blind hier so rein. Was ha- oh ich habe Melonengrün gezogen. Das ist eine total interessante Farbe, ein ein Mintgrün im Prinzip oder auch Melonengrün. Da erzähle ich dir sehr gern das nächste Mal was drüber. Eine sehr interessante Farbe, ein Mischpigment, in dem sich auch weiß befindet. reißt jetzt quasi das Thema all dieser Farben an, den weiß beigemengt ist. Die verhalten sich eigentlich sehr, sehr interessant, wie ich finde und ich benutze sie ganz gern. Also ich freue mich sehr, das für die nächste Woche oder für die nächste Folge zu recherchieren. Zur nächsten Woche schaffe ich es bestimmt nicht. Aber ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss.